0: Fala, 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 queridos ouvintes aqui do Pitaco e Prosa, como é que vocês estão... Aqui quem vos fala é Henrique Amêndola, o seu host de hoje. Dessa vez aí o seu podcast preferido sendo transmitido em todo o mundo e também no espaço. <risos> é isso aí. Porque hoje a gente vai falar sobre The Midnight Gospel, uma das últimas séries aí lançamento da Netflix que explodiu as nossas mentes aí com assuntos como morte, drogas, nascimento, positividade entre outras coisas. E ninguém melhor para falar disso comigo aqui que o meu amigo Yu-kiu tá Sempre aqui comigo, como é que você tá, que Beleza?
1: Beleza, mano. Fala aí, fala aí, ouvintes, fala aí, galera. Hoje eu tô tranquilo, eu não tô com muita pressão, mesmo a série sendo complexa, porque tem convidado uh -huh. e eu espero muito dele, muitos insights, isso, muitos bota pensamentos pressão. Fora da curva, assim. <risos>
0: <risos> não bota pressão, cara, que isso. Mas, pô, que eu tava com saudade de você, cara. A noite você não participou, eu tava sentindo falta. Pois é. Mas vocês ficaram zoando o meu sotaque e minhas piadas. Você <risos> foi lembrado, foi lembrado. É, reparei. parei. E o nosso convidado de hoje, como o Yukio falou aí, é um parceiro meu, que eu conheci na faculdade aí, um grande amigo. É o Heitor Malaguti. Fala aí, Heitor. Tudo certo,
2: cara? Tudo certíssimo, mano Henrique. E aí, mano Yukio. E aí, galera, ouvinte do Itaco e Prosa. Como o Yukio já falou, já botou muita pressão aqui, então já tava pouco nervoso, <risos> né? Imagina agora. <risos> Mas, pô, é um prazerzão aí. Tô muito feliz de ter sido chamado. brigadão. Não, é que é isso. Vamos lá
0: pro cast. Bora. Vamos lá. Então, essa é uma animação é, bem incomum, né, lançou na Netflix aí em, em abril, acho que dia 20 de abril, um mês aí dessa, dessa, desse podcast, e cara, a animação é praticamente um podcast animado, né, não, não é praticamente, é um podcast animado, a proposta aí de criação dele veio do criador de Horas de Aventura, né, o Pendleton Ward, o cara, o cara ouviu o podcast de um comediante americano, chamado Duncan Trussell, eu acho que é assim que se pronuncia, e teve a ideia de animar o podcast, já que o, que o Duncan tinha uma visão muito legal de assuntos complexos, o Pendleton falou, ah, ele tem uma visão legal, consegue trocar um papo divertido sobre assuntos complexos e tal, consegue trazer risada, e aí teve essa ideia de animação, e saiu essa série, cara, completamente louca, né? Muita gente pode dizer que é aleatória ou caracterizar como aquela série para ver chapado, né, tipo um Rick and Morty da vida, mas <risos> é, é um saiu um negócio super super louco, né? A animação como foi criada pelo um dos criadores, né, o Pendleton Ward, criador de a Hora de Aventura, já é de se esperar aí que a animação tenha traços características da animação aí, né, semelhantes ao a Hora de Aventura. Então, já que você olha na Netflix a primeira coisa que você vê assim, a, a imagem, a primeira imagem, você já consegue ver essa semelhança. Como é que foi aí, oh, ah, ah, quando vocês deram de cara com o primeiro episódio? Como é que foi aí, falando de animação, de, de, de estética? Como é que foi pra vocês...
2: Cara, então, pra mim, é, a primeira coisa que me chamou a atenção nessa série foi exatamente isso, porque eu sou super fã de Hora de Aventura, sempre gostei muito, uhum. e quando eu bati o olho, eu achei que era uma coincidência muito feliz do universo, né? Eu falei, mano, muito parecido com uhum. Hora de Aventura, tô afimzaço de assistir, não imaginava, tá ligado? Que podia ser o mesmo criador. E uhum. muito foda, muito foda, me fez repensar totalmente aquele ditado a primeira impressão é o que fica, né? Sim, sim. É, primeiro eu tive um estranhamento muito grande, quando eu vi a série porque por causa da desconexão entre, em alguns momentos, né? Ou em, em quase o tempo todo da série. Sim, é. é. Entre o que é falado e o que é mostrado, tá ligado? Uhum. Então eu tive que é, abrir muito a mente. E isso pra mim foi o mais divertido. Assim, você abrir a mente pra algo que você achou estranho de início pra poder pegar um afeto depois.
0: Sim, sim. É, você, uhum. você tem que se acomodar, né? O primeiro episódio faz muito bem isso. Te, te acomoda na poltrona ali pra você começar a entender melhor, sim. né? E o que como é que foi sua visão aí?
1: Cara, eu me Recomendaram esse seriado, foi engraçado que quando você mandou mensagem falando, pô, eu tenho um, uma série aqui, uma animação que é legal, na hora eu pensei, deve ser Midnight Gospel, cara, porque é muito diferente, chama muita atenção, então assim, pra, pra você ter mandado e ter meio que te despertado essa coisa assim do nada, porque geralmente Sim. você ia assistir tudo e ia falar, ou oh, assisti tal série, ou tá no fim, uh -huh. né, mas pra mandar logo de início é porque algo surpreendeu, então na hora eu falei, puta, essa série... Porque é uma série que bate, assim, muito e você já fica, pô, o que, que é isso? Tipo, é, Bojack é assim, Rick and Morty é assim, são séries... Sim. Ah, Hora da Aventura é assim, que se bate e você fala, caraca, é diferente. espera aí, né? espera é, aí. É diferente isso é uma animação que série... eu tô vendo, isso. né? Isso. É diferente <risos> daquelas séries que vieram dos Simpsons, que eram meio padrão, sabe? Comum, uh -huh. a mesma comédia de sempre, daí era... era Essa nem é comédia, né? Nem, na verdade, nem
0: tem, assim momentos que você ri. É, tá meio longe, né? Na real, tem é, momento então. que você ri pela desconexão, né, cara? Eu acho. Às vezes, como o Heitor falou, às vezes o negócio tá tão desconexo que você fica... Você ri de, tipo assim, caraca, como é que eles estão fazendo não, é, essa merda? Não, é. No episódio 4, <risos> quando não,
1: aquele não. bicho lá abriu a bunda pra brigar, eu falei, pô, <risos> aí é bizarro demais.
0: Aí, no... Eu recomendo que vocês vejam esse, esse, vejam esse episódio dublado, que é maravilhoso. Sim, é bom demais. Não, mas a série é muito legal, é
1: divertido, é diferente. Eu tive, eu tive uma dificuldade no começo, é que nem vocês falaram, dá um choque, assim porque tipo, o que tá passando na tela não tem a ver com o que tá, ele tá sendo discutido. Então você fica, caraca, e, e aí? Presta atenção no quê? Até você pescar Sim. e tentar, tentar entender mesmo, o que é até interessante, porque é uma série... Eu falei isso com você uma vez de pick Blinders, porque pick Blinders tem muito conteúdo. Essa não é Sim. necessariamente isso, mas é porque é tão diferente que se você não prestar atenção, se você assistir do jeito que a gente assiste hoje em dia as coisas, que é com o celular na mão, você uhum. não vai pegar nada. Então a série é legal por causa disso também. Ela te obriga Exatamente. a ficar prestando atenção. É, então, o que
2: eu ia falar, isso é muito legal, porque é essa quebra de expectativa, né? Que eu acho que faz você ficar preso à série. Uhum. Porque... Por exemplo, quando a gente vai numa animação adulta, a gente espera... A gente espera não, né? Mas depois que sair o Rick Morne e tal, a gente já fica esperando, né? Uhum. Ver uma comédia, assim... É, não rasa. Mas a gente já meio, já meio que sabe, saca? O que esperar. E dessa aí, ela quebra totalmente, assim. Porque você vê um, um cara matando zumbi e, e falando da importância de substância química, de substância, do abuso de substâncias químicas ao mesmo tempo, entendeu? Então, acho uhum. que isso contribui demais, assim, pra aprender a galera na série. É, isso é legal que vocês falaram, porque
0: quando você vê... A primeira coisa que você pensa quando você vê uma animação na Netflix, né? Vamos usar a Netflix como exemplo. Numa animação e do lado tem a tag de 16 ou 18 anos, a primeira coisa que você pensa é ah, uma animação que falou sobre sexo ou tem, sei lá, violência explícita, um negócio, um negócio muito bizarro, né? E é o que geralmente a pessoa, é o que geralmente pessoal olha e, e percebe, né, olha o desenho e pensa, ah, mais um desenho, mais um desenho adulto com palavrão e tudo mais, mas não, esse é, vai para uma curva totalmente diferente, né, ele puxa para um, um assuntos muito mais complexos, falando de, de morte e outras coisas, como a gente falou, né. É, é um negócio muito diferenciado, cara. Então, eu entendo
1: o seu ponto. Meio que a gente espera algo comercial. A Netflix é uma parada comercial. Ela é diferente da HBO. A gente já discutiu até isso uma vez, né? HBO é uma parada meio... Uhum. É, Band of Brothers, o, o Watchmen, sabe? Umas coisas bem construidonas e tudo mais. Uhum. E a Netflix, apesar de ter umas séries que todo mundo acha nossa, olha que super, nossa, super inteligente, a Netflix é uma parada comercial, é uma parada pra vender, sabe? Lacan de papel é o maior exemplo disso. Nossa, é The verdade. Witcher, tudo mais. Demais. Não, e The Witcher, por mais que seja uma série legal, até meio, pode se tornar épica, não é uma série, não tem a mesma construção, por exemplo, de Game of Thrones, vamos dizer Sim. assim. Saca? Uhum. É mais comercial mesmo. Então você espera isso. Só que Midnight Gospel não é comercial. Ou pelo menos, pra mim, não é. Não sou nada, assim, uma série pra vender. Pelo contrário. Uhum. É meio que parece, parece aquelas séries que você deixa o cara, o diretor, fazer pra depois ele fazer uma série comercial. Sabe quando os diretores de cinema fazem, tipo, alguns filmes B e uns uhum. filmes top? Esse daí parece Sim. essa série B, só que, porra, é, é irado, é super legal, é, assim, mais ou menos, eu vou discutir algumas coisas depois, mas é interessante. É interessante demais.
0: O legal desse, dessa série, eu vi uma entrevista com, o criado, com um dos criadores, né, o Duncan... E ele fala, ele falando assim, pô, eu queria agradecer muito a Netflix por ter deixado a gente fazer isso, né? Pô, uhum. Como você falou, não é, não é nada comercial, não é uma parada que chama uma puta atenção, sabe? Às vezes uma pessoa olhando o primeiro episódio vai achar muito desconexo, vai entender nada e vai desistir, sabe? Sim. Mas ele agradece e fala, caraca, eu, eu fiquei... Lisonjeado de Netflix ter deixado a gente fazer isso. Uhum. E eu acho que é o que os serviços de streaming têm deixado possível cada dia mais, né, cara? Essas doideiras, né? É bom pra gente. Merging with Simulator in... 3... 2... 1... Um negócio interessante dessa série é principal, né? A narrativa, como vocês falaram. O um negócio totalmente desconexo, nada linear. Às vezes tem uma coisa linear ou outra ali, mas... Geralmente segue por outra curva, né? A narrativa com a animação é um negócio totalmente diferente. Então, isso que...
1: É interessante, mas é esquisito também, porque pensa assim, é, não é linear, por, não é linear no sentido de que não anda junto a conversa e a imagem, uhum. o que tem um lado interessante, mas ao mesmo tempo não é um pouco estranho, será que, será que é genial mesmo? Porque o nosso cérebro, ele consegue capturar isso? Eu acho que não, é. eu acho que o cérebro uhum. humano não consegue absorver um episódio inteiro, Sabe? De conteúdo Quando a imagem e a narrativa vão em direções contrárias A gente... Uhum. Porque é meio que uma coisa multitask, né? Que você teria que fazer, prestar atenção em duas coisas diferentes E a gente sabe que o nosso cérebro não é assim Então eu fiquei pensando Putz, ela é inovadora É brilhante, assim, do ponto de vista de inovador Mas se pensar do jeito que a gente absorve as coisas Será que tem sentido? Sabe? Será que... Uhum qual que é o valor disso? É isso que eu fico me perguntando, sabe? Sim. Foi realmente um tiro certo ou foi só pra, olha, chocamos, é diferente? Eu sinto que, sei lá, Jack foi uma parada que pra mim foi um tiro certo. Caraca, eu não esperava aquilo. É uma série alegre e triste pra caramba ao mesmo tempo. Isso eu achei uhum. brilhante. Rick and Morty mistura é, ficção de um jeito legal. Uh, putz, não sei, não consigo pensar em algum outro seriado, assim, seriados de pessoas uhum. mesmo. Só que essa daqui parece que ela me... o papo dela é super interessante se fosse um podcast eu ia achar sensacional, mas eu fico pensando nessa jogada deles, o quanto que isso tem de valor mesmo, ou o quanto é só algo pra meio que Chocar, vamos dizer assim, tá sim. ligado? Se fosse um podcast, não,
0: porque é.
2: É, não, exatamente, é. é. É meio que disfarçado, né? O um podcast mascarado.
0: É, exatamente. A maioria uhum. dos, dos episódios da série são episódios do podcast do Duncan
2: que você até encontra uhum.
0: né, no site deles e tal. Então eles tiram um pedaços desse podcast e fazem animação. Mas sim, sim, concorda, sim. O, o Heitor, com o, o que eu disse aí?
2: Então, cara, eu concordo, eu concordo sim, mas na minha opinião, eu acho que foi é, um tiro certo. Entendeu? Porque uhum. é, isso vem muito do lance deles terem tido total liberdade criativa pra fazer a série. Eu acho isso um ponto sim. super positivo. Acho que tá fazendo sucesso justamente por conta disso, entendeu? É, a Netflix conseguiu uhum. ir num caminho contrário, exatamente como o Yukio falou, né? Do, do comercial e tal. Mas eu, sim. na minha opinião, foi um tiro certo sim, cara. É, pela galera que eu troquei ideia, assim, sobre a série, eu ainda não é, é, tive a oportunidade de ouvir alguém que criticou, né? Talvez não sei se eu não troquei ideia uhum. suficiente, entendeu? Mas, na minha uhum. opinião, foi o um tiro certo, assim. Eu concordo. Mas, na minha opinião, foi um tiro super certo, assim, na verdade. Porque, uhum. é, e e por ser diferente, né, de tudo que a gente já tá acostumado. Sim. Acho que não, não porque diferente vai ser necessariamente bom, mas no caso deles eu acho que foi sim, cara. Eu achei inovador
0: demais, como o eu falou, é algo que eu gostaria de ver mais vezes em outros aspectos, só que ao mesmo tempo, eu, eu acho até que eu descobri um problema meu de, sei lá, dislexia, porque uhum. eu perdi a atenção muito fácil, como o eu falou. Cara, é bizarro, o assunto já é muito complexo, sabe? Uhum. É, assunto de drogas Pô, os últimos episódios falando sobre morte, nascimento, o bagulho bizarro, eu perdi a atenção diversas vezes e tinha que voltar mesmo pra entender, sabe? Okay. Não, então. Eu achei isso meio merda. Uhum. Não conseguia absorver, sabe? Isso
2: aconteceu comigo muito no é. primeiro episódio. Mas,
0: mas ainda, mas assim, achei genial de qualquer forma, achei um tiro certo também, como você falou. Só acho que, sei lá, se fosse uma animação menos psicodélica, um bagulho, sabe? Uhum. Talvez fosse mais fácil pra
2: mim. Mais pé no chão, né? É.
1: Eu, primeiro que eu acho assim estranho, que nem o Henrique falou, não, não é dislexia, cara. Ele tá te jogando muita informação, é como se você estivesse fazendo uma tarefa no uhum. um trabalho e ficasse pingando o e-mail, só que o e-mail daqueles que dão o um pop-up, né? Então vai ficar Sim. te atrapalhando. Então assim, por isso que eu contesto o brilhantismo dessa série, porque é uma parada que no fundo o espectador não vai absorver tudo então, pô, é bom isso é interessante, eu, eu não sei eu realmente não tenho uhum. certeza e eu também sempre tenho cuidado porque eu, eu acho que vai novamente ter aquele hype de que, nossa, é uma das melhores coisas não, do é. nosso já, já, já tem então, esse já hype é sabe, é. nossa série pra gente quantas vezes eu ouvi nos últimos dois anos essa série é pra gente inteligente sabe, tipo, nossa, nossa. nossa <risos> mano, vai virar
2: o novo Rick no The Midnight Gospel, brother
1: é, então é. É, e eu, eu, inclusive, eu falo muito disso porque eu me pego fazendo isso às vezes o Rick Mori. foi uma parada que eu falei, caraca Tipo, o Simpsons é uma merda. E eu esqueci toda a história de Simpsons,
0: sabe? Meu, você tem que entender a física quântica, meu, pra entender <risos> quem morre Mas, tipo, é muito merda, cara. A gente esquece
1: fácil de 20 anos de história ali, 30, Sim. né, do Simpsons, que foi brilhante quando surgiu, óbvio que hoje cansa. Mas, e, e tipo, por causa desse choque de, nossa, como é brilhante. Tipo, cara, tá, todo mundo tá chamando de brilhante... Mas às vezes eu fico, com, eu fico com a sensação, é brilhante ou é o brilhante? Tipo, ah, Dark é brilhante, Mighty Hunter é brilhante, Westworld é brilhante. Aí <risos> sempre tem que falar World, essa palavra desgraçada.
0: <risos> The Boys, né? The Boys é a melhor série do ano, né? É, então,
1: é, então de repente tudo vira a melhor coisa, coisa do mundo. Não, então... eu já vi
0: gente grande é. na internet, no Twitter, falar ó oh, gente, acabei de ver a melhor série de animação do universo, tá ligado? Sim, eu então, falo, caraca, cinco tempora quatro temporadas de Rick and Morty não, não é melhor que isso pelo amor de Deus, galera e
1: falavam a mesma coisa de Rick and Morty falavam exatamente é. a mesma coisa você pega, acho que tem até no Matando Robô Gigante, tem uma daquelas é, spin, tipo um spin lá que o Avon Solano recomenda, ele fala, cara, você tem que ver, não sei o que, e você vê o brilho nos olhos dele de falar, e eu também tinha esse brilho, uhum. o problema é que, cara, a gente tem que se tocar, em algum momento as pessoas tem que se tocar de... Pô, aí. eu falei, eu tô falando isso pela décima vez em, tipo, um ano. Uhum. Talvez eu esteja me exaltando à toa, tá ligado? Sim, sim. Porque, porque é. hoje vai ter muita coisa que choca, tem muito conteúdo. Sim, a
2: gente se deslumbra, cara. Exato. Com muita coisa. Tipo, acho que rola de um lance de colocar uma lente de aumento, assim, enorme uhum. na parada, quando você vê alguma coisa inovadora e acaba gostando, entendeu? Uhum. Mas é, é foda, cara, foda demais.
0: Daqui a pouco a fanbase estraga. O Negó negócio que o pessoal ouve de viver o agora, né? Eu acho que eles levam isso muito a sério. Porque eles estão vivendo agora e tudo que é agora é melhor do mundo, <risos> sabe?
2: Esquece tudo, o resto. É maravilhoso.
0: <risos> é. <risos> Esquece tudo que aconteceu, sabe? Pelo amor de Deus, não é assim também. Que era, assim, deixando bem claro pro ouvinte que, pelo amor de Deus, você não tá entendendo isso. A gente não tá esculachando a série. A
2: série é maravilhosa, não. É, pelo que eu entendi aqui, todo mundo gostou, né, mano? Tipo. Uhum.
0: A gente só tá querendo dizer que ela é maravilhosa, mas não, pelo Deus, não é a melhor coisa do universo. Mas calma, sabe? né? Calma, <risos> é, calma, né? Exatamente. É, você tem que se. Você, você tem que
1: ver se ela é maravilhosa daqui 10 anos. Quando você parar, pensar, será que uhum. é, será que não é? Ela é legal, ela é interessante, mas eu fico meio que. Eu quero ver o quanto ela vai se sustentar com essa jogada, se. Porque Sim. é que nem o passou a primeira temporada que eles misturaram a linha do, linha do tempo. Uhum. Já não ficou mais tão interessante. A segunda que eles fizeram justamente a mesma coisa, que foi misturar a linha do tempo, aí você falou, que bela bosta, sabe? De novo igual. Não, teve, teve gente <risos> que gostou. Essa né? timeline aí, desgraçada. Não, é, exato. Então, assim, então, não ficou bosta. Não, ficou bosta, assim. Tem gente que gostou, mas que tem muita <risos> idiota no mundo. Mas é assim, é. <risos> Brincadeira, <risos> brincadeira, brincadeira. Uh -huh. tá bom, brincadeira, aham. <risos> Eu Mas assim, a minha parada é só essa, esse vislumbre uhum. e o quanto essa série vai se sustentar porque é uma parada que ela foi feita para você não absorver 100% dela. Então, é uma ideia meio estranha.
0: Merging with simulator in 3 2 1 Já que a gente tá falando de toda essa absorção dos assuntos complexos que ela, que ela aborda, vamos falar um pouco agora sobre esses assuntos, né? Discutir um pouco. Uhum. Só, só antes de pular para isso, eu queria... Pessoal que viu a série e achou sobre interessante estar tá ouvindo a gente, vai no site do, do, do podcast do Duncan, que lá tem todos os, os personagens e as pessoas reais que interpretaram esses personagens, né? Tem um cara lá que... Que, que é aquele peixe, o episódio do peixe, sabe? Uhum. Ele era um cara que tava no Corredor da Morte, foi absolvido. Hoje o cara fala sobre mágica, oh, que sim, é o tema. Demais, mano. Que é o tema abordado no, no, no episódio. Tem a mãe dele mesmo. Tem lá todos os podcasts que foram usados nos episódios da animação. Então, se você quer mergulhar mais, sabe, nos assuntos e. No próprio podcast, eu sei que, pô, o cara tem mil vezes mais views que a gente, né? Mas informação aqui, se você quiser, você pode ir lá, dar uma conferida que, pô, é animal. Tem muita informação extra legal lá pra você mergulhar ainda mais na parada, né? Uhum. Mas vamos então pros assuntos loucos.
1: Eu acho que logo no primeiro episódio, acho que isso foi bacana também. Acho que me recomendaram também por causa disso, porque é um tema que eu gosto... Que ele começa falando uhum. sobre as drogas. Não que eu goste de drogas. Bom, uhum, todo mundo gosta, é, é, é. mas... É,
2: drogas? Quem gosta disso, que, O que, que
1: é isso, cara? A única droga que eu gosto <risos> é <a> Neusaldina. <risos> Isso é droga, hein? Então, mas aí ele... E não, então, é até interessante você ter falado do Neuzaldino. Ele fala muito disso, da relação das pessoas com as drogas. Porque ele começou, eu falei, caraca, ele tá contra, ele tá a favor, legalização. Uhum. Aí ele começa meio que, realmente, destrinchar o assunto, assim, olha. Sim. É, não é tanto o problema, assim, as drogas, mas o problema é a relação das pessoas, que as pessoas têm. Ele até menciona remédio porque a relação que a gente tem com remédio, que é uma droga, é uma... e a maioria são drogas tão perigosas quanto várias uhum. outras, a gente não tem essa relação de medo que tem com outras drogas, saca? A gente, Sim, é. a gente morre de medo de, sei lá, maconha, cocaína, qualquer coisa, mas a gente acha ok, um monte de remédio aí, esse Neusaldina, a gente toma remédio como se fosse qualquer coisa.
2: Ritalina pra estudar e o cara Exato,
0: Ritalina, Rivotril, todo Sim. mundo toma Rivotril. Um, um, quer, você quer uma situação que aconteceu, assim, um exemplo que aconteceu perto de mim, meu avô, já falecido hoje, uhum. mas era rivo, viciado em Rivotril, assim, viciado bizarramente, e eu já vi, cara, meu avô é, loucaço de Rivotril diversas <risos> vezes, sabe, de acordar lento, falando mole, um bagulho bizarro, sabe, você olhar pra ele e achar Sim. assim, caraca, esse cara tá drogado, sabe, é, e, e, e assim, tava na minha realidade, cara, era bizarro, tem até um assunto, olha só pra você ver, né, cara, a gente na família achou engraçado esse caso, só que é bizarro, né? É um vício. Meu, meu pai chegou pro meu vô que que chegou meu e falou assim: "Ó, oh, eu meu vô falou: "Ó, oh, pega lá uma caixa de Revotril para mim no armário". Meu pai chegou lá, e falou, zoando ele, chegou e falou Ó, oh, pai, não tem nenhum Rivotril lá não Não achei nenhum Rivotril Aí meu avô, não, claro que tem, tinha 17 caixas lá ontem Tipo, ele sabia exatamente <risos> o número De caixas, <risos> sabe E aí, viu, é engraçado, sabe Só que é bizarro ao mesmo tempo
1: Não, então, mas se Se seu pai falasse, se eu avô falasse Naquela época ainda, porque hoje ainda É um pouco mais aceito, mas faz naquela época Não, mãe, aí tem 2kg de maconha Todo mundo ia ficar chocado, tá ligado? só que
2: pior com certeza.
1: Mano, rivotrio é muito pior, tá ligado? Então é muito doido isso. E ele aborda isso, ele fala acho que de azepam, alguma uhum. outra, ele fala de an... quando você toma anestesia. Ah, sim. Você... Ele fala isso. E tem várias drogas que... Que são ah, um exemplo é a oxicodona, é a heroína. Sim. E a gente toma a oxicodona como se beleza, é de boa. Tudo bem, tem até umas críticas hoje em dia, mas é de boa. Agora você falar que é de heroína, que isso, que absurdo. Uhum. Tá ligado? Exatamente. O pessoal fica mais assustado com maconha do que a oxicodona, que é heroína o bagulho. Então, <risos> uhum. é muito. O que ele falou é irado, realmente. É a relação que a gente tem, a relação que
2: a sociedade constrói, né, com as drogas. Sim, e, e o que eu achei legal nesse episódio foi porque o cara que é o convidado, né? ele é um médico especialista em vício, então acho que ele pôde trazer uma visão muito uhum. neutra a respeito da legalização
1: uhum.
2: e a respeito do uso de drogas. Então achei que viu para conscientizar legal, entendeu? Porque ele é um bagulho que é tendencioso, sabe? A conversa que ele tem ali. Nenhum momento. Então, eu achei isso muito bom. É, porque o, o próprio Duncan, né? O Clancy, que é o nome do, uhum. do personagem, ele, ele relata um certo abuso, né? De, de pílulas para dormir, quando Sim. ele tava numa festa e tudo mais. E... Uhum. E o médico explica, né? Como isso é prejudicial e tal. Mas que, ao mesmo tempo... É... Quando você não abusa da parada, é uma coisa ok, entendeu? É uma coisa aceitável, se você souber lidar com aquilo. Uhum. É, a parte difícil é você saber lidar, né? É o que muito, é onde muita gente se perde, né? Acaba abusando da parada e, enfim, se perde aí.
0: Uhum, sim, Ele, eles até, no começo do episódio, eles falam, né? O, o, o doutor, né? O, o presidente, no caso, fala que não gosta desse papo de drogas boas e drogas ruins. E aí, uhum. aí começa Exatamente. o papo, né?
2: Isso que é louco. Sim, não, na verdade o cliente fala assim, né, e esse apocalipse zumbi e tal? Ele, não, eu não quero falar sobre apocalipse, vamos falar sobre drogas. É. Sobre o pessoal que estava tá protestando é. lá fora, tá ligado? Muito louco. É, exatamente. Uhum.
0: No meio do apocalipse. E
2: é, e é engraçado
1: que esse episódio, é que nem a gente fala, da não linearidade, apesar de ter relações, ele começa no assunto de drogas, mas ele acaba falando de Mindfulness. Aí, na verdade, eu acho que ele entra é no, no que é o escopo maior da série toda, que ele fala muito, né, sobre o agora... Sobreviver o um momento, sobre mindfulness. Uhum. É, até acho que no episódio com a mãe dele ela ensina ele meio que uma forma de meditar, como se fosse isso, né? Sim, energia no braço, não sei o que. Sim, sim. Então, sim. ele sim. começa, ele começa nesse episódio, que até tem um fim legal, que eles falam sobre aceitar o momento, aceitar as coisas, e eles aceitam virar zumbis, que é bizarro.
0: Sim, é. E eles descobrem
1: <risos> que não é tão ruim, então, tipo, meio que aquela mensagem, de, ó, às vezes você tem que deixar pelo momento, não tem o que fazer, uhum. e vai ser assim. E aí, só que aí ele começa isso destrinchando por outros episódios, que aí ficou um tema Sim. maravilhoso. Inclusive, no fim, o último
2: episódio, eu achei foda-se. Assim. Não, é lindo. O último episódio, eu acho que ele resume bem esse sentimento de aproveitar o aqui e o agora, né? Do jeito como a mãe dele lida com tudo isso, na situação em que ela tá, né? Exato. Merging with Simulator
0: in 3, 2, 1... Só antes da gente ir para os últimos episódios, que eu acho que já está na hora de ir, é, porque eles são os melhores e tal, eu acho que o que mais vale a pena a gente discutir aqui, eu queria falar do terceiro, cara, sobre... É, o cara fala sobre magia, né? No terceiro episódio eles abordam esse pensamento, falam muito sobre positividade, como a gente falou, é, e eu sei que às vezes parece meio clichê, mas ele trata magia como... Às vezes energia, né? e, e fala como muitas pessoas pode, podem ver por perspectivas diferentes a magia. Né? Uns por religião, outros por alguma crença em geral, né? Ou, é, e falam muito sobre através da palavra. Eu achei muito legal esse, esse, essa conversa, foi um dos meus preferidos, o terceiro episódio, em que eles conversam sobre como a palavra transmite energia. Se você não tiver aquela energia e falar a mesma palavra de alguém que tem, você não vai transmitir nada. Achei isso muito legal, cara. Vocês absorveram alguma coisa desse episódio aí?
2: Então, cara, esse foi um episódio, acho que por, pelo fato de eu não entender muito sobre magia e ocultismo, foi um dos episódios que eu tive, assim... É... Bastante dificuldade de absorver alguma coisa. Uhum. Mas o que eu consegui absorver, na verdade, é que magia na real é um. Ele desmistificou bastante, né? Magia na real é um bagulho muito mundano, né, mano? É como, como você falou, assim, é... pode ser express... expressado através da religião e tudo mais uhum. é, e muitas vezes tá é, tudo na sua é, tudo, tá tudo na sua intenção, sabe quando você sim, tem sim. A intenção de fazer alguma parada, então você joga energia naquilo, sacou? Tipo, tirou um pouco da minha cabeça essa visão de magia que eu tinha de sei lá, mano, só desenhos de pentagramas ou então, uhum. sair fogo da varinha estilo Harry Potter, tá ligado? <risos> Isso eu curti demais nesse episódio, apesar de ter tido um pouco de dificuldade de entender sobre o que eles estavam falando, entendeu?
0: Eu, como, assim, eu sou cristão, né, acredito em Deus e tudo mais, é, e e eu absorvi também de uma, uma forma diferente, né? Muita gente às vezes fala sobre magia e muitos até em ciência. E eu sempre tento tra traçar um paralelo aí no que eu acredito com isso, sabe? Por exemplo, até o Heitor uma vez me perguntou como eu consigo é, ser, estudar engenharia, né? estudar ciência e tudo mais e acreditar em Deus ao mesmo tempo, qual é a minha tática né? para isso. Ele me perguntou isso, nunca esqueci, que é tentar traçar um paralelo ali. sempre é, Algumas pessoas tratam de... de de positividade, essas coisas como universo, né? Muita gente fala, ah, o universo trabalhou pra isso, e pra mim, às vezes, é Deus, pra outra pessoa pode ser magia. Achei muito legal esses, todos os paralelos que eles traçaram nesse, nesse episódio, cara. Achei irado, de
2: verdade foi bom demais, é, e o jeito como ele usa isso pra alcançar uma, uma espécie de iluminação, né, cara, uma espécie de Sim. É, sabedoria que vai além do, do acadêmico e tudo mais, eu achei muito bom também uhum. esse episódio, apesar de, ter, de não ter entendido, de não ter sacado muito bem, entendeu? Então vamos para os últimos, que são os principais,
1: é, que é legal que ele começa a abordar o tema de, de novo, Mindfulness, o aqui ou agora, só que uhum. fazendo a ligação com a morte, né? De, tipo, não tem muito como evitar. Sim. É isso, até a mãe dele fala pra ele aceitar quando eles estão indo, né? Aquela cena, que é uma cena bonita, do, como se eles fossem dois planetas. Sim, sim. Indo meio que... Estão indo pra morte mesmo, pro fim deles. É e demais. ela fala, meu, só aceita, só aproveita. Uhum. É, é isso, sabe? A gente não consegue... Porque... Uma das coisas que o ser, o ser humano mais faz é lutar contra a morte, né? A gente vive tentando estender, estender a nossa vida. Tem vários uhum. casos de gênios que estudaram como, meio que como não. como evitar a morte, como tentar fazer isso. Tem muita história, uhum. muito misticismo, pedra filosofal, né? Pedra filosofal não é só do Harry Sim. Potter. Tinha, tem histórias, uhum. né? Então a gente tá sempre atrás disso. E ela. Meu, eles misturam coisas bizarras, que nem a morte, que a, a última cena, ela jogando umas bolinhas de ping-pong, correndo atrás de um bicho, que eu não entendi porra nenhuma do que tava acontecendo, daquela aquela uhum. cena final do quinto, acho, <risos> que é uhum. bizarro, mas ao mesmo tempo tem o, o final, que é, cara, é o melhor episódio, assim, pra mim disparado, eu tinha falado com ele que, pô, o IMDB tá com a maior nota no último episódio, uhum. tô, tô na expectativa, e atendeu, foi super legal. E é o que a mãe dele falou, cara, não tem como evitar, você tem que a, aceitar e aproveita o momento, isso pra Sim. mim foi o que eu assimilei mesmo.
0: Sim, é, é Sim. muito legal mesmo o que vocês falaram, eles até dão um exemplo, né, eles falam sobre, é, tem uma hora que o, Clen, o Clancy fala, nesse, nesse caso, nesse último episódio, a mãe dele chama ele de Duncan mesmo, que é o nome do cara que criou, uh -huh. criador e, e dublador, né. É, o que ficou muito mais bizarro, muito mais legal a, a interpretação do episódio. E eles, ele até comenta uma hora, fala, então mãe, o que, 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 que a gente fala então para a pessoa que está ouvindo isso? Pessoa que está se sentindo uhum. mal para baixo, né? Eles dão um exemplo da pessoa que está na beirada do rio, sendo picada por abelhas e mordida e tudo mais. Como é que, o que, que a gente faz? E a resposta é o que vocês falaram até agora, né? É, é focar no presente... É, tentar viver o máximo agora, esquecer o que passou e o que está por vir, né? E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, eu sei que é meio clichê isso que eu estou falando, mas eu acho muito legal assim a gente pensar nessa, nessas coisas. assim. Eu acho que pelo menos esse, essa semana de quarentena minha deu uma aliviada, sabe? Depois desse episódio. Uhum. <risos>
1: Não, principalmente a gente, né? Que nós somos privilegiados. Às vezes a pessoa esquece. O que eu mais vi foi post de é tudo bem, você tá mal mas, e tudo mais. Realmente é tudo bem. A gente tá numa Sim. situação difícil, tempos atípicos, mas também acho que é, é momento de pessoas, principalmente da, da nossa classe, né? Classe média e tudo mais, pessoas próximas, de olhar os privilégios e tipo, cara, tudo bem, é, que nem ela fala, sabe? Só vai vivendo. Ainda mais não, não adianta nessa situação que a gente tá é meio que nem que nem eles lá, não, não dá para fazer plano. A gente não vai uhum. ficar fazendo plano para amanhã, para semana que vem, a gente não sabe quando vai acabar. Então, tenta aproveitar uhum. as pequenas coisas aí, aproveita os, quando vai ver seria, o seu seriado, aproveita o tempo que você tem com as pessoas que você mora, tipo, tenta Sim. olhar um pouco pro lado bom, pro seu privilégio, né? Eu sei que vai ter momentos que é difícil e tudo mais, Tudo entendo, mas acho que é, um, é uma boa coisa, assim, da gente também olhar o o que tem de bom e aproveitar e meio que fazer que nem eles falam, assim, sabe? Uhum. Quando tiver que, meio, ficar mal, fica mal e tudo
2: mais, mas... É uma ótima hora pra praticar o mindfulness, né? É, então,
0: eu acho maneiro isso. Uma, uma curiosidade interessante até é que a mãe... Eles gravaram esse episódio da mãe dele, se você for olhar lá no podcast dele, foi em 2013 e a mãe dele faleceu... Três semanas depois do episódio, cara, da gravação. Sim,
2: cara, eu vi isso, eu vi isso e pra mim isso de... é, ressignificou o episódio inteiro pra mim, cara. Caraca, minha, uh -huh. exatamente. Isso pra mim, assim, foi foda. Meu coração, vendo, é, assistindo esse episódio, naquela cena onde ele coloca a mãe, de... a mãe dele numa cama e começa a crescer os uh -huh. cogumelos e tudo mais, um pouquinho antes deles virarem. É... Planetas e tal, aquilo já cortou meu coração, entendeu?
1: Uhum.
2: Porque foi mais ou menos nessa parte do episódio que ele tava explicando sobre. É, câncer, né? Que a mãe dele teve. É isso? Né? Ah,
0: não tenho certeza agora. Eu acho que foi. É, eu acho que foi. Foi sim.
2: Aí, cara, já tinha cortado o meu coração. E, e quando eu fui ler, né? Procurar também algumas curiosidades pra falar sobre o... Pra falar aqui, né? Trocar essa ideia com vocês no podcast. Isso pra mim... Uhum. Nossa, cara. Isso foi demais. Isso foi demais porque... Sim. Ela, ela tava... É... Eu não sei nem como explicar, mas ela tava muito lúcida. Entendeu? Naquele momento que ela tava passando. Uhum. E, enfim... Pra mim isso foi muito
0: forte. A, me a, mensagem, a mensagem que ela tava passando pra gente no episódio é... Depois que você sabe de, da realidade da, da coisa, né? Do podcast da mãe dele, ele tem um peso maior, né? Você fala, caraca, ela tá Sim. fazendo exatamente o que tá falando pra gente, né? Exato. Bizarro isso. Uhum. E a, o, o louco também, eu ouvi... Agora falando um pouco sobre a animação, o Duncan, numa entrevista, não sei se foi ao Joe Rogan ou alguma outra pessoa, falando sobre como os animadores conseguiram trazer essa emoção, trazer a mãe dele de volta, sabe? Escutando só o podcast, trouxeram a mãe dele na animação. Então, pra ele, a animação é quase que um, um ser vivo ali, sabe? É, é. é, é muito louco esse, esse final dessa série. É emocionante até em, em certos aspectos. É animal, cara. Animal demais. Música <fazô> Então é isso. Eu acho que a gente falou bastante aqui sobre é, The Midnight Gospel, uma das últimas animações aí lançamento do Netflix, um negócio maravilhoso. É, eu queria até perguntar para vocês, é melhor que Rick and Morty, né? A gente pode falar isso.
2: Aqui, né? <risos> ah, mano, eu achei melhor que Rick and
0: Morty. Cara. Melhor
1: série do ano, cara. Melhor animação de todos os tempos, cara. Sempre a gente inteligente, mano. Que é a melhor do universo, mas... eu não
2: sei, mano, mas que é melhor que Rick Mori, eu achei. Achei mais profundo achei mais inteligente, é. entendeu?
1: Não, Deus me livre.
2: Ah, não, <risos> Nossa,
1: jamais.
0: Mas não serve pra limpar o. Engraxar o sapato do Mori. Ó, oh, mas uma coisa que essa série fez comigo, eu virei fã do cara, mano, do Duncan. Eu vou ser o 20 fixo dele agora. Ah, não, isso sim. Nossa, demais. Isso sim, isso foi legal mesmo. Você cria uma. A, a, cria uma empatia mesmo pela, demais, pelos é. personagens, é legal mesmo. Uhum, é demais, mas é isso Eu queria agradecer aqui todos os ouvintes que ouviram a gente até aqui é, cara, você já viu provavelmente é The Middle Gospel, e reveja Pense no que a gente falou aqui, tudo bem que a gente não é nenhum Especialista nem nada, mas é legal Trocar essa ideia, eu queria agradecer Também o Heitor, que veio participar aqui com a gente Obrigado pela participação aí, cara Quer falar alguma coisa? Você tem o seu momento Ah,
2: muito obrigado por ter me Chamado, gente, eu queria agradecer, né Mano, eu queria agradecer <risos> vocês, por ter Falado o trampo de vocês, mano, aqui no Pitaco Prosa, muito maneiro mesmo. Pô, valeu, cara Obrigadão aí pelo apoio, por tudo. E é isso, obrigado
0: você também, ouvinte, que ouviu a gente até aqui. Se você quiser falar com a gente, mandar um, um e-mail ou mandar alguma mensagem, você pode mandar nas nossas DMs, né? nas nossas redes sociais, é tudo arroba Prosa a gente tá sempre recebendo um DM lá para responder vocês, a gente tá sempre interagindo, se quiser falar sobre as loucuras dessa série, você pode ir lá falar também que a gente vai receber, e nosso e-mail também que é contato arroba prosa.com. vai estar tá aqui na descrição para todos vocês que quiserem mandar também alguma observação, sugestão, crítica, qualquer coisa pra gente. Beleza? Então muito obrigado mais uma vez, Heitor, obrigado o Kiu por estar tá aqui comigo, e valeu, até uma próxima. Falou!
2: Valeu, valeu!